0: programa Mais Saúde, hoje recebendo uma querida mas é muito querida mesmo, ela é assim, nossa amiga, estendo isso ao rock, é uma pessoa que a gente admira, gosta, faz um trabalho maravilhoso e é uma pessoa que é linda por dentro e por fora, vocês vão ter a oportunidade de vê-la. É a doutora Vânia Assali, que é uma tremenda médica, mas é aquela médica onde a nutrição faz a diferença, né Vânia, bem-vinda.
1: Olá, obrigada pelo convite. Gisela, é um prazer estar com vocês no programa. Fico muito feliz de participar dessa sua educação aos pacientes à distância, às pessoas que querem saber mais sobre saúde e eu tenho muita coisa que já foi vivida com você nesse tempo de profissão, nós caminhamos juntas, lembro muito do nosso começo trabalhando com a área de nutrição e saúde, eu na área médica, mas estamos conectadas pela experiência de buscar mais conhecimento e trazer saúde para os pacientes, é muito bom estar tá com você, obrigada.
0: Obrigada a você por ter aceito o nosso convite e a agenda realmente da doutora Vânia é bem apertada, mas ela conseguiu um momentinho aqui para ficar conosco e, uh, enfim, nos, assim, nos presentear com as informações que ela vai nos trazer. A Vânia, ela gosta muito de uma frase que eu acho fantástica, aliás, eu acho que essa frase é sua, né? genética não é destino e eu gostaria muito e gostaria de deixar você à vontade para no decorrer dos próximos uh, 15 minutos ficar literalmente à vontade contando para esses nossos uh, ouvintes mas também hoje nós temos assim a possibilidade de estar também no no uh, no youtube então estão te vendo também estão os telespectadores também os YouTubers, para nos dizer, Vânia, genética não é destino, isso é muito forte. Como você explica isso?
1: Então, na verdade, nós imaginávamos que o entendimento da genética, a abertura do código genético, pudesse trazer a resposta de todas as doenças e tratamentos. E o que nós vimos depois que o Craig Venter abriu esse código de letras, esse código de barras que representa a história de cada um de nós. Então, a nossa história no mundo é uma história de evolução, uh, trazendo toda a nossa carta de superação e vitória diante de adversidades. Então, o nosso código genético, o que, que ele é? a nossa carta de sobrevivência. Ele conta como nós chegamos aqui, como nós evoluímos como espécie, todo o nosso traço de comunicação com o ambiente e como isso foi sendo colocado dentro de acontecimentos biológicos evolutivos que nos trouxeram até hoje na forma em que nós somos e na forma como vivemos em cada desafio. E aí, hoje nós nos deparamos com esse, esse livro da vida, né? com vários capítulos. Então, nós temos os capítulos sobre como nós lidamos com os poluentes, como nós estamos vivenciando as questões nutricionais, as mudanças dessa condição de alimentação que vem dos últimos 50 anos da era pós-industrial, então os pacotes, o industrializado, mas é claro que os nossos genes, eles não evoluem tão rápido assim. Então nós temos nessa comunicação entre gene e ambiente, entre esse código de letrinhas, né, e essa adaptação as mudanças, alguns pontos né, nesse aprendizado, nessa escala evolutiva. E por que, que eu falo que genética não é destino? Porque, na verdade, existem questões que não estão ali uh, absolutas. Existe uma flexibilidade e essa flexibilidade ela se dá pela comunicação dos genes com alguns recursos que nós temos em relação à alimentação, e processos que uh, abrem e fecham essa sanfona, que é a cromatina. Então, nós temos ali nesse código a possibilidade de remodelar a abertura dos genes que vão ser transcritos, aquilo que nós vamos poder ler e entender como um processo que acontece naquele corpo a partir do estilo de vida. E aí, Gi, nós estamos falando da questão da epigenética, que é muito mais atual do que simplesmente imaginar que eu trago uma doença dos meus pais. Então, o seu pai tem obesidade ou tem colesterol, tem diabetes obrigatoriamente você traz esses genes, com certeza, mas você trafega ao longo da vida, nessa jornada da vida, com a possibilidade de deixar esses genes silenciados. E o estilo de vida é a mensagem contínua, é como nós nos comunicamos com os nossos genes. Então, nós temos aí alguns professores em comuns, né? e o Jeffrey Bland, que é o fundador da Medicina Funcional, que eu trabalho com ela há mais de 20 anos, e você, com a nutrição funcional, vem buscando esse conhecimento que traz para nós essa missão de levar educação aos pacientes para que eles possam, através da alimentação saudável, se comunicar com os genes de uma maneira delicada e gentil. Então a gente precisa ser gentil com o nosso patrimônio genético. A gente pode trabalhar com esses genes que são uh, blocos, e nós sabemos que esses genes eles não são um gene, uma doença. Ai, ah, você tem não, isto é uma doença monozigótica. A maioria das doenças ela não é de um gene apenas, né? Então, nós temos vários genes operando. E existe uma coisa que é chamada hoje da vizinhança dos genes. Então, nós temos ali, entre vizinhos de genes que trazem doenças, por exemplo, diabetes, nós vamos ter hipertensão, doença cardiovascular. É como se fosse um cochicho que se amplia à medida que nós temos impactos negativos. Então, eu tenho lá os genes dos meus pais para obesidade, para diabetes. E se eu vou me alimentando mal, se eu coloco alimentos refinados, vou colocar de manhã cedo logo um bolo com recheio, uma fritura, comi ali um sonho que assim já acorda o genoma totalmente acordado para a doença. Através da alimentação, nós nos comunicamos com os genes. Então, o alimento é o elemento mais presente no nosso dia a dia para acordar os nossos genes. Então, o que acontece? À medida que nós temos essa capacidade de escolher melhor, nós silenciamos aqueles genes mais impactantes para as doenças... Mas também a vizinhança desses genes. Ah, então, se você trabalhar com uma água, com limão, com hortelã, se eu colocar uma castanha, uma amêndoa, uh, vamos trabalhar com uma maçã, com canela. Ai, que bonito! Nossa, que maravilha! Se eu trabalhar com chá de alecrim, com umas gotinhas de própolis, o que, que eu estou fazendo? Eu estou me comunicando com esse material que está. Uma flexibilidade possível, e aí ele pode silenciar as principais doenças crônicas que estão nessa carta genética. Então nós temos um ticket de viagem, né? E nesse ticket de viagem está lá: olha, você vai ter turbulências, você tem uma turbulência chamada diabetes, e como que a gente lida com isso? Ensinando o paciente a não expressar o seu pior Apesar de termos genes que trazem doenças dos pais Nós podemos silenciar essas doenças através do estilo de vida E isso trazendo a possibilidade de retardar o acontecimento bioquímico Que está anterior à doença Toda doença é uma somatória de um cochicho bioquímico, é uma fofoca, né? é uma conversa de partículas. Então, olha, deu errado aqui, esse sonho logo de manhã, frito, com gordura, já acessou alguns genes e aquela fofoca já cutucou uma série de fenômenos bioquímicos, impactou no fígado, que impactou na síntese de colesterol e aí no transporte desse colesterol nas artérias, no endotélio e aí junto com a inflamação da fritura. Então, a alimentação é um acontecimento metabólico e ela é, assim, hoje a gente tem muito essa questão crítica, a gente fala de nutricionismo, ou nutrição, ou gastronomia, é claro que tudo dá para a gente mesclar entre conhecimento e prazer. Eu não preciso ser uma pessoa rígida para comer bem, eu só tenho que aprender a ser flexível, e à medida que eu entendo o processo do meu pacote de viagem, eu posso aprender a escolher melhor. Então, ensinar também o cérebro a entender o processo de prazer de estar bem. Você que fala, né, que não é que você não pode nem tudo lhe convém, não é isso? Então, eu quero que você fale um pouquinho sobre isso também, uh, falando da tua experiência, né? Sim. Porque a gente fala, genética não é destino. E como que a gente negocia né, com esse paciente para que ele aprenda? Eu acho que o conhecimento, Gi, é, é a melhor ferramenta que a gente tem para ensinar esses pacientes. Por isso que eu acredito em teste genético. Eu acho que quando... Nós interpretamos um teste do genoma que vem com alguns aspectos daquele indivíduo que trazem as principais doenças crônicas. Então, olha ali, nós temos a dislipidemia, que é a questão do colesterol que o rock trabalha, temos genes de inflamação, alterações em relação à alimentação, reatividade maior ao glúten, intolerância à lactose, uma predisposição a reações adversas com a cafeína. Então, aquele código de barras nos ensina a traduzir o fenômeno de interação entre aquele indivíduo com uma escolha nutricional. E quando eu ensino com aquele mapa genético, eu abro essa carta e começo a mostrar, olha, seria melhor pegar essa estrada. Né? Eu falo, vamos pegar um atalho, a gente vai fugir da doença, vamos afastar esse impacto desse alimento que... Acorda uma série de doenças que estão latentes. Porque nós fomos trazidos de uma época em que não existia tanta comida. Então, nossos genes não estão assustados com esse volume de alimento, né? Então, eles estão tentando aprender. E hoje o que a gente tem? Uma epidemia de doenças relacionadas ao estilo de vida, que é o, o, doenças secundárias a um estilo de vida que, é, uh, que se traduz em obesidade, diabetes, hipertensão, cardiopatia, câncer e doenças neurodegenerativas. Então, nós temos essa questão acordando uma série de genes através de uma modificação da dieta onde nós temos gordura saturada, alimentos industrializados, ultraprocessados, um grande volume alimentar, o sedentarismo, um ambiente muito poluído, muito modificado, mudanças no preparo e na forma como nós extraímos esse alimento do ambiente, tanto os produtos animais como os vegetais, e, ao mesmo tempo, um dos grandes fatores, que é o ritmo biológico. Então, o dormir e acordar no horário certo impacta muito no turn-on e turn-off, ligar e desligar doenças. Então, todos esses vetores né, que nós trazemos de modificações do estilo de vida por poluição luminosa, poluição sonora, poluição química e grande volume de dieta inflamatória traz toda essa modificação que os nossos genes ainda não se adaptaram. Então, na nossa escala adaptativa, o aprendizado vai ser genoma não economize tanto, nós temos comida, né? não precisa economizar, não precisa me fazer ficar com reserva de gordura no fígado, com esteatose hepática, vai ter comida amanhã no supermercado. Então, é isso que eu falo que genética não é destino. A gente pode uh, aprender a negociar com os nossos genes, entendendo o nosso mapa genético uhum. e trazendo escolhas mais coerentes. Então, eu quero que você me conte um pouquinho como você vê essa genética não ser um destino também no pode. seu trabalho. Ania, isso dá,
0: assim, pano para manga. Inclusive, a gente pode até marcar uma live pra gente fazer esse trocadilho, porque hoje eu quero extrair tudo de você. Porque... <risos> Eu quero que o meu, uh, o, o meu ouvinte ou quem está aqui participando uh, saiba... Uh, você, você falou de uma maneira brilhante, tão simples e de coisas tão complicadas. Agora, eu queria que você passeasse agora, porque a gente conhece que nós temos um genoma. Mas, gente, sabia que o nosso microbioma é um segundo genoma? Vânia, fala um pouco disso que também é uma novidade para muita gente e eu tenho certeza que você vai dar uma aula de simplicidade ao falar sobre isso.
1: É esses habitantes, né, os nossos inquilinos. A gente traz inquilinos também, então, que dividem toda essa experiência da vida conosco, em toda a nossa evolução. Na nossa evolução como espécie, nós dividimos alimentos com esses inquilinos. E nessa forma de colaboração que nós chamamos de simbiose né, e uma eubiose, estamos bem aqui nós, nós todos. Uhum. Eu, meu genoma, cada célula da, da Gisela, está todo mundo bem com a bicharada que se comunica com ela e traz uma extração do alimento, divide com ela o processo digestivo, a comunicação com a imunidade. Oh, isso não é bom para nós disso, daqui não é bom para nós. Nós vamos inflamar e à medida que eu inflamo, eu sinto minha barriga distender, tem uma modificação na qualidade das fezes, fico com dor de cabeça, cansada tenho dores articulares, aí nós estamos em desbiose, não estamos bem. Os habitantes estão se comunicando de uma maneira disfuncional com toda essa cascata de reações químicas entre o alimento, aquilo que vem junto com o alimento, olha, comi com muita raiva, estava nervosa... Tomei um refrigerante junto com aquele alimento, degluti rápido, não mastiguei... Opa! Aconteceu alguma coisa ali, os inquilinos estranharam... Acaba se proliferando um volume de inquilinos não muito interessantes para nós... E aí essa superpopulação de bactérias proteolíticas, às vezes putrefativas vai trazer sintoma e além de sintomas se a gente não tiver atento o que vai trazer doença então, eu posso ter mais, maior incidência de câncer do intestino, câncer de pâncreas, gordura hepática, alterações neurológicas, doença de Parkinson, muitas coisas que hoje são vistas nessas pesquisas sobre essa comunicação com o genoma das bactérias, vírus e fungos que habitam o nosso corpo e que, quando em desarmonia, podem acordar uma série de doenças que estavam latentes no nosso corpo. Como o nosso segundo genoma, ele também se expressa nessa gestão de saúde ou doença. E hoje ele é visto como um dos principais elementos aí dentro da nossa civilização que tem sofrido o impacto da mudança da dieta. Então, a modificação da alimentação criou uma estranheza não apenas para os nossos genes, mas para os genes da microbiota. E o que é que acontece ali? Nós temos variabilidade, então nós temos que ter ali vários inquilinos diferentes para eles estarem em equilíbrio, como um fundo de mar, né? como se a gente tivesse ali numa natureza que é um grande ecossistema, o nosso corpo é um grande ecossistema, do mesmo jeito que temos lá o universo com os planetas, com as coisas que acontecem em harmonia, se eu tiver um volume de fungos por uma dieta muito refinada, com uma alteração da proporção de macro e micronutrientes e de fibras, ah, não tomo água, não como verduras, vegetais, uso muito alimento empacotado, uso toda hora, vou lá como um pastel frito, né? tem linguiça, salame, mortadela, eu, eu não sou tão radical, mas é que para mim isso já está tão fora de moda, né? eu acho que com tanto que a gente tem de conhecimento, continuar errando é, é uma coisa que é uma falta de escuta a, ao nosso conhecimento como indivíduos, a gente está vendo a população doente e não, eu não preciso ser médica para enxergar é, se eu vou à praia e vejo crianças tomando refrigerante comendo muita porcaria sentado comendo um pacotinho com uma barriguinha que faz Várias ondulações, aquela criança inflamada que não vai brincar, que não entra na água, que está ali só comendo, comendo, isso é uma doença que impacta nas células daquela criança e aquele microbioma, a bicharada dos inquilinos estão tornando aquela criança refém através do prazer que eles geram no hipotálamo, que é essa regulação, o nosso centro do apetite, que fica violentado ele fica uh, modificado pela microbiota. É como se eu fosse invadida por bactérias não muito amigas e que querem que aquela criança ou aquele indivíduo coma cada vez mais porcaria para que eles ocupem um território. E para que, é que aquelas bactérias querem ocupar aquele território? Elas querem se proliferar, se proliferar e faz parte da história delas. A gente tem como células vírus quer se proliferar, a gente está aí com uma, uma experiência difícil de pandemia, bactérias querem se proliferar, e no ser humano nós não, nos, não podemos nos proliferar tanto, porque existe um trabalho científico que mostra o indivíduo adulto, quando ele vai proliferar mais células, qual é a chance dele? Ou ser obeso ou ter câncer. Perfeito. Então, se eu tenho um volume grande de bactérias, eu vou ter que ter um corpo maior. E um corpo maior é um corpo obeso, disfuncional e com células que foram ativadas a se multiplicar desenfreadamente. E aí eu tenho tumores, né? Então, nós e nossos inquilinos temos que estar em harmonia, temos que ter variabilidade e quantidade correta. Não pode ter demais de um grupo terrorista, né? Eles podem ocupar o meu corpo e resolver me matar. Olha que horror, né? Olha que horror, né? Então me matam de uma doença, moram na minha casa, se multiplicam. Eu falo para o paciente, esses daí estão fazendo casa com piscina e convidando amigos trapaceiros, Amém. né? Então é, porque tem também, do mesmo jeito que tem a vizinhança dos genes que operam a favor das doenças crônicas, né? Olha, comi muito, resolvi comer pastel todo dia, tô usando pastel, cerveja, refrigerante, fico sentado em frente à TV. Então, assim, bloco, 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 as doenças vão né, aparecendo como uhum. se estivesse pisando numa pocinha e espirrando para o genoma ao lado. Nossa, espirrou, uau! E agora? Também parada lá dentro, né, está acontecendo uma comunicação sistêmica, aí a gente está indo para as teorias mais lindas da medicina hoje, que é a Network Medicine, ou uh, sistemas biológicos e sistemas complexos, né? Nós vamos ter que marcar
0: mais alguns programas. Porque Meu Deus do Vânia, céu. você tem tanto conteúdo e você fala de uma maneira tão elegante assim. E tão simples. Porque ser elegante é ser simples, né? E você é fala de uma maneira e você viaja. Porque, gente, é uma coisa. Por isso que eu amo essa mulher. E eu tô vendo aqui o povo dizendo já tá na hora da gente encerrar. Vânia, vamos marcar depois. Para gente falar dessa, desse assunto maravilhoso que você tocou agora, mas você fala magnificamente bem sobre estresse. Isso eu também queria que você abordasse comigo, porque nós estamos vivendo um momento assim. Indiscutivelmente, o quanto a atividade física é tão importante que não há um artigo que nós leiamos que não venha a atividade física a diminuir o impacto daquela ou daquela doença. Mas, Vânia, eu quero te agradecer. Quero deixar aqui, por favor, à vontade para você se despedir. Se quiser deixar algum contato, fique super à vontade.
1: Olha, então foi muito bom nossa conversa, nossa, nosso conectoma, nós estamos conectadas pela ciência. Obrigada a todos, adorei o convite, espero que vocês tenham aprendido e eu estou no site do Instituto Assali, www.institutoassali.com.br Lá está a nossa equipe de trabalho eu deixo um beijo para todos vocês. Vânia,
0: Deus te abençoe, continue assim Uh, sabe, fazendo de vocês esse instrumento maravilhoso de conhecimento, porque você não passa só conhecimento para a população você passa muito conhecimento para nós, então entrevistar você também é uma aula para mim, quero agradecer e pessoal, ó, esse é o primeiro programa com a doutora Vânia me aguardem, vocês vão ter várias surpresas, quero deixar um beijo grande e espero vocês no próximo Mais Saúde